3: A pesar de las contradicciones de la Organización Mundial de la Salud, viste que dijo eh, la hidroxicloroquina sirve, no sirve, el barbijo sirve, no sirve, eh, hay que esperar la vacuna. Si vos tenés el diagnóstico de COVID, o si sea, un bioquímico te hace el diagnóstico de COVID es positivo, quédate tranquilo, porque te aíslan. En definitiva, te bajan la temperatura con paracetamol y el médico tiene varias opciones. Está la hidroxicloroquina, está la hipermectina, está la dexametasona, fíjate vos, son, son medicamentos muy conocidos. Están los antivirales, eh, Remdesivir, eh, Fabipinavir, un medicamento aprobado por Rusia y, y Japón y te aislan. ...te curan y a los 15 días eh, volvés a tu casa... ...por eso te quiero eh, llevar tranquilidad en esto... ...porque si bien todavía no está la vacuna... ...y no sé si es necesario que esté... Porque ...cuando esté la vacuna capaz que el, el virus muta, cambia... Eh, ...y hace falta otro tipo de vacuna... ...entonces con tranquilidad, con distanciamiento... ...con protección, usando el barbijo, vuelve a trabajar, no te quedes en tu casa... ...porque ese encierro que va a generar más problemas de salud que va a ser necesario que
0: los trate. Ahí está Camila, la voz de Marcelo Pereta. Numeral, no te quedes en casa, es parte de la etiqueta que ha utilizado este secretario general, repito, de farmacéuticos y bioquímicos de Argentina para hablar de su posición eh, con respecto a las cuarentenas obligatorias. Para conversar sobre este tema, para saber más de su opinión, lo tenemos en línea desde Argentina. Señor Pereta, gracias por
2: acompañarnos Pregunta. hasta ahora en Blue Radio. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por comunicarse.
1: Señor Pereta, cuando yo escucho a mi compañero, discúlpeme Gonzalo, decir que usted está usando un hashtag de no te quedes en casa, cuando en América Latina y por lo menos aquí en Colombia se nos está pidiendo que nos quedemos en casa en este momento para evitar el aumento del contagio, pues pareciera un poco irresponsable que se estuviera promoviendo algo así, de su parte, cuando todas las autoridades están diciendo todo lo contrario.
2: Bueno, pero este cabe reflexionar respecto de lo que dicen las autoridades, porque pueden equivocarse. De hecho, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de mi país y probablemente del de ustedes, eh, han incurrido en serias contradicciones. Fíjense que en la República Argentina, mis profesores, que son los infectólogos del presidente, están diciendo en televisión nacional diariamente. Todo lo contrario a lo que nos enseñaron a nosotros en el grado o en el posgrado, que encerrarse es la única solución, que hay que estar atento en la velocidad del contagio, en la curva, en la matemática, eh, y todas cuestiones que eh, atentan contra el sistema inmunológico, que en el fondo es lo único, o lo principal, no lo único, que nos va a defender frente al COVID. El encierro, para que quede claro, disminuye el sistema inmunológico lo reduce, lo debilita, porque el encierro, en el encierro uno engorda, uno toma más alcohol, se empastilla más, toma más psicofármacos, fuma, eh, y, y crecen las preocupaciones y además los problemas eh, cardiológicos. Todo eso es un combo muy lesivo, muy dañino, que en la República Argentina y en muchas otras partes del mundo está disparando eh, los enfermos y muertos por ...problemas cardíacos, problemas oncológicos... ...problemas metabólicos, porque no reciben atención... ...es decir que el primer punto que tengo para decirle es... eh, ...uno viene a aportar, porque yo vivo acá en la República Argentina... ...y no quiero que a mi país le vaya mal... ...no quiero que nadie se muera por mis consejos... ...por el contrario, quiero que mis consejos contribuyan... ...a que mi presidente y los presidentes de nuestros países tomen mejores decisiones, y las mejores decisiones deben estar fundadas científicamente. Y si conocemos poco del virus, este no podemos centrar toda la esperanza en una vacuna, claro. como por ejemplo la República Argentina ahora está muy entusiasmada en una vacuna, cuando no conocemos el mecanismo de por el cual el virus se enferma, muy poco podemos hablar del desarrollo de una vacuna. Entonces, en síntesis, yo estoy promoviendo tranquilidad porque hay antivirales, como bien dice el audio, pero además lo importante es elevar el sistema inmunológico, fortalecerlo para defendernos del virus.
0: Don Marcelo, eh, usted habla del gobierno de Argentina eh, y habla también del gobierno de, de Colombia. Lo cierto del caso es que aquí en este programa hemos también mencionado la actitud irresponsable de algunas personas a la hora de salir a la calle. ¿Usted cree que el ciudadano eh, tiene corresponsabilidad sobre lo que está pasando en América Latina al no utilizar el tapaboca, al no mantener la distancia, al no seguir las normas que ha planteado el gobierno, nos guste o no?
2: Mire, de todas las cosas que se han dicho, lo que sí es efectivo es usar o usar barbijo y mantener una distancia prudencial entre metro y medio y dos metros. Y esas son las dos eh, herramientas de protección contra el virus que universalmente tenemos consenso. Entonces, lo recomendable es que toda la población lo use. Lo que pasa es que también hay que reglamentar el uso del barbijo, porque si uno está todo el día con el barbijo, genera una cantidad de dióxido de carbono que termina inhalando e incorporando a su organismo y que le termina dañando, con lo cual la reglamentación del barbijo tiene que ver que Lo pongo cuando entro a un transporte público, cuando me acerco a las personas, pero cuando estoy lejos de las personas y estoy aireado en un lugar amplio, no es necesario o es, como digo, contraproducente usar el barbijo. Entonces, amerita, en lugar de tratar de irresponsables a la gente, que la gente está haciendo un gran esfuerzo y está sufriendo mucho en su salud, porque, repito, han crecido los enfermos, psiquiátricos, depresivos, ansiosos o con ataques de pánico y fobia porque están en nuestro país al menos más de 120 días encerrados en lugar de culpar y tratar de irresponsables a esa gente que al menos en mi país ha hecho un gran esfuerzo por cumplir las directivas del presidente hasta que pudo cumplirlas, es decir, los primeros 40 días después ya se hizo. Señor, doctor Pareta. La responsabilidad está en la dirigencia.
1: Es que, es que hay algo que yo no entiendo de su discurso, doctor Pareta, y es que usted dice que usted obviamente perita, pues, no perita, quiere matar a las personas. ¿Me escucha? Perdón. Es que yo hay lo algo escucho, que yo no entiendo pero le, de su corrijo discurso. Corrijo
2: mi nombre, por eso le digo, como me mencionó mal, le aclaro ah. el nombre
1: mío. <risa> Discúlpeme. Pero hay algo que yo no entiendo de su discurso, señor doctor Pereta, y es justamente que usted habla de que usted no quiere, digamos, matar a personas, etcétera, pero uno mira las cifras de su país y tienen casi dos mil muertos en este momento y uno mira las cifras de Brasil y usted tiene un discurso muy parecido al señor Bolsonaro recomendando la hidroxicloroquina, la ivermictina, medicamentos pues que no están digamos probadas su eficiencia y que no están autorizados en usarse y, ve, y Brasil tiene setenta mil muertos entonces bajo qué evidencia, bajo qué números usted le está recomendando en este momento a la gente que salga de su casa y que también mesure la usada de tapabocas porque es que a mí me parece que todos estamos haciendo un esfuerzo con que la gente se quede en la casa y use el tapabocas y sale usted en un micrófono y dice no, al tapabocas pues hay que mesurarlo, hay que salir a la casa porque, lo, porque porque no estamos evitando las muertes así, yo quiero saber en qué se basa usted para hacer estas afirmaciones
2: en todos los libros de salud pública que existen desde hace más o menos 40 años y eso no ha cambiado que si uno está encerrado eh, disminuye su sistema inmunológico el sistema inmunológico son las defensas que naturalmente tiene un organismo eh, y que tiene que permanentemente fortalecerse con adecuada alimentación, con adecuada actividad física. ¿Vio lo que le dice su médico cuando usted va a consultarlo por cualquier problema de salud? Que le dice, mire, no se quede encerrado todo el día. Salga y haga actividad física. Oxigénese. Coma bien, no coma sustancias grasas. Y mantenga a su organismo, a su corazón este fuerte. Tome mucho líquido, mucha agua para que sus riñones no se tapen. En fin, le da tips de calidad de vida. Bueno, esos tips de calidad de vida que le dice cualquier médico sensato a cualquier paciente en Colombia, en Argentina y en el mundo, porque los consejos son genéricos, iguales, son los mejores consejos que le podemos dar eh, respecto de cómo defendernos del COVID. Entonces, yo creo... Que a veces hacer caso ciegamente a una autoridad que no es infalible, porque todos somos seres humanos y podemos estar equivocándonos, no ayuda a nadie. Cuando uno cuestiona seriamente a una autoridad con argumentos y con fundamentos, está contribuyendo. Ese es mi deseo. No es la verdad, es simplemente mi verdad. Punto seguido. Respecto de Bolsonaro, le digo que es un país cinco veces más grande que Colombia y que la República Argentina. Por tanto, los números de infectados y de fallecidos de ese país, usted lo tiene que poner en contexto con la dimensión que tiene ese país y con la cantidad de enfermos, contagiados y muertos que tuvo ese mismo país el año anterior. Que yo le digo, fueron 150.000 los muertos por problemas respiratorios en Brasil. Hoy, este año, tristemente, lleva menos de ochenta mil setenta y pico de mil muertes, que es una desgracia que es un desastre pero sí doctor usted, si estuviéramos hablando del tamaño qué pena pasado. que
1: lo interrumpa entonces China y la India tuvieran pues muchísimos más muertos que Brasil o sea el tamaño en este momento digamos que no es relevante en la medida que ya países mucho más grandes que Brasil han demostrado que justamente implementando cuarentenas y quedándose en casa se supera el pico es que es un tema que ya está probado que la evidencia de esta de esta pandemia nos ha explicado que la cuarentena sí es eficaz
2: no, yo no comparto su punto de vista. Lástima de un ejemplo que es poco democrático, porque China justamente no se caracteriza por revelar honestamente sus números. Pero sí le digo otros países asiáticos como Corea, este, Hong Kong, uh, Japón, que han trabajado mucho más eh, prolija y democráticamente con los números han tenido mayor cantidad de testeos, han tenido cuarentenas inteligentes, es decir, aislando a las personas que deben aislarse, respetando la democracia que tiene que ver con la libre circulación, el derecho a libre circulación, el derecho a salir a trabajar, el derecho a expresarse sin que lo traten a uno de irresponsable y sin que lo traten a uno de libre, eh, digamos, de de anticuarentena, yo no soy ni, no me considero ni anticuarentena ni mucho menos irresponsable soy justamente un doctor que tengo que devolver a la sociedad lo que la sociedad me dio en los años de formación y si justamente en ese momento Pero, pero entendiendo... Termin- Déjeme que, te- que termine con esto, por favor, ya la dejo y le escucho. Eh, nosotros, los bioquímicos y farmacéuticos argentinos, justamente somos los que hacemos los testeos, o sea, los isopados, ¿vio?, para diagnosticar el COVID, y nos encargamos de las, los medicamentos que usted mencionó, hidroxicloroquina, remdesivir, favipiravir, el plasma, que también sirve como medicamento cuando centrifugamos la sangre. Todas esas tareas, nos encargamos nosotros. Así que algo debe valer nuestra opinión. Sino que, como no tal vez no estamos cerca del presidente y no estamos en política, tal vez nuestra opinión todavía no no se considera, pero tenga en cuenta que nos dedicamos a esto y al menos como opinión nuestra, nuestra nuestro punto de vista debe ser considerado.
1: Señor Pereta, se entiende que ustedes eh, están cuestionando, que usted está cuestionando la autoridad, pero es que tal vez esa autoridad está haciendo un cálculo del de precio o el posible colapso del sistema de salud. En ese sentido, ¿cuáles son los cálculos que usted ha hecho sobre el posible colapso del sistema de salud o cómo calcula usted que puede ser eh, el costo de que la gente salga y, y viole la cuarentena o que o que no conserve la cuarentena como usted propone?
2: El costo en el sistema sanitario respecto del uso del sistema sanitario es idéntico al de todos los años. Todos los que trabajamos en hospitales públicos, en mi caso, sabemos que en los meses de junio y de julio las terapias intensivas se saturan, o sea, se llenan de pacientes con problemas respiratorios que requieren, ¿no es cierto?, eh, los este, respiradores famosos artificiales. No es este, poco común para nosotros, pero es, es sumamente frecuente. O sea que no cambia, en este caso el COVID, la atención que nosotros le damos a los pacientes que entran en los hospitales. Claro, eh, los periodistas normalmente no se enteran de esto porque antes, como no había COVID, no había un foco ni una cámara de de televisión prendida en las terapias intensivas. Pero déjeme que le diga a su audiencia que es absolutamente reiterativo, repetido y habitual que se saturen las terapias intensivas. Con lo cual, lo mejor que puede hacer cualquier país, el suyo, Colombia, el mío, la República Argentina, es capacitar más gente, comprar más camas, como se dice, comprar más respiradores y instrumental y estarse preparado para que... Eh, el, este, para atender la mayor demanda porque si no, claro. y si sí, hablando de costos le digo que es mucho mayor los 250.000 empleos que ya perdió mi país y no sé cuántos habrá perdido el suyo, que debe ser algo proporcional, las mil empresas que ya cerraron y no van a volver a abrir el 7% de pobres que ya ha crecido en nuestro país y que están directamente ligados a nuevas enfermedades y muertes, que es un costo económico y de salud muchísimo más fuerte que el COVID y termino con esto, mata mucho más gente, en, en mi país se mueren 950 personas por día de las cuales, 40 repito, 40 de las 950 tienen que ver con COVID sigue siendo más el impacto de los muertos cardiológicos oncológicos metabólicos, por depresión y por otros problemas y suicidios etcétera, que eh, lo que el COVID este, impacta, hay que atender el COVID ninguna duda. Ahora, hay que este por poner el foco exclusivamente en el COVID y desatender el resto, eso yo no lo comparto. Hay que darle claro. una dimensión al COVID que el COVID hoy, que ya hace seis meses que lo conocemos, no tiene, no lo comparto. Entonces yo les pido, por favor, que empiecen a tener en cuenta que las autoridades no son infalibles, pueden equivocarse. Y los que los otros doctores que podemos tener una mirada distinta, no queremos que la gente se muera. Al contrario, yo quiero que la gente esté sana, este porque yo tengo familia también y hijos, y yo no quiero darle un mal mensaje. Mucho menos a sus oyentes, a las cuales le tengo mucho respeto. Pero los claro. invito a reflexionar, a pensar, ¿Cuál es la mejor forma de enfrentar a este virus? Si encerrándonos, que hay mucha más circulación de virus en 60 metros cuadrados, este, como es un departamento promedio, una casa promedio acá en la República Argentina, o afuera, en el aire libre, que la concentración de virus por metro cúbico es mínima, es insignificante, es despreciable.
0: Doctor Pereta, eh, usted hablaba de la pobreza y la CEPAL acaba de publicar la cifra eh, en cuanto a la caída del producto interno bruto de América Latina y la sitúa en 9%. ¿Usted cree que los gobiernos de América Latina están dimensionando lo que va a pasar con la pobreza y con la economía en la región
2: post coronavirus? Me da la impresión que no, por lo menos los países que están atados a la cuarentena, es decir, es cuarentena o muerte, todo el mundo encerrado hasta que no venga la vacuna, Me da la impresión que no están viendo ese dato. Usted puso en evidencia un dato que todo político debiera tener presente, porque es el verdadero problema, es la verdadera pandemia, la caída en el Producto Bruto Interno, el crecimiento en la pobreza, que nuestros países, con con tristeza uno tiene que decir, son países pobres, son países que tenemos serios problemas de infraestructura, serios problemas económicos y financieros, este, afectados por las respectivas deudas externas y por nuestra sí. vinculación con el Fondo Monetario Internacional. Yo no veo que los políticos estén viendo esto, lamentablemente. Sí veo otros líderes que a veces se los critica, pero con, con errores, porque Bolsonaro ha cometido errores, con este este, por ejemplo, la, la primera ministra de Alemania... Eh, Ella ha ha sido muy sensata Pero ha ha atendido toda la problemática Yo creo que sí, esos líderes sí han entendido todo el problema La salud es importante Pero el Producto Bruto Interno, la economía, la producción El peso, el valor del peso es muy importante también no Doctor Pereta,
0: pero le quiero preguntar por un país Que no es precisamente pobre Por Suecia, que fue uno de los pocos países Que no decretó la cuarentena para contener La, la pandemia y hoy eh, Suecia tiene cinco veces más de casos positivos de COVID que Dinamarca, su vecino tiene nueve casos más de COVID que Finlandia y diez casos más que Noruega incluso el, el jefe de infectología y epidemiología de Suecia pues se arrepintió, dijo que pudo haber evitado la cifra de muertos si hubieran entrado en cuarentena
2: Muy bien. Ahí yo lo relaciono con este, la adultez que tiene la población. Es decir, en la, la medida que la población promedio tenga más porcentual de adultos mayores, va a tener, lamentablemente, con dolor digo esto, más fallecidos, más afectados, más enfermos y más fallecidos. Y también depende de cómo está el sistema, qué tan fuerte está el sistema de salud como para atender esta necesidad. Estas son cosas también que hay que, que atender en en las cuarentenas que deben ser inteligentes. Tal vez Suecia... Eh, tomó una decisión demasiado flexible, y yo ahí sí estoy con usted, que tampoco es lo que yo propongo, yo propongo una cuarentena inteligente también tenemos que aislar a los adultos mayores o a los pacientes de riesgo pero liberar a los chicos, nuestros chicos están este, digamos que no, no se afectan por este por este COVID este, sin embargo están encerrados hace 120 días y están afectando su salud y sus estudios pero le doy a otros, otros países, usted me da suecia está bien, yo estoy de acuerdo con usted tal vez no es el mejor ejemplo, pero que me dice de Corea, que me dice de Nueva Zelanda que me dice de Uruguay, acá nomás que tenemos que han privilegiado la democracia, han privilegiado el derecho a circular, han hecho una cuarentena inteligente, es decir, así como hay malos ejemplos que ustedes se pueden, este, digamos, agarrar para decir, Dios, oh, vio oh, Marcelo, que hay, sí, yo los tomo, lo acepto y lo, lo entiendo, porque uno lo mira y no puede ser necio, pero también hay otros buenos ejemplos, quiere decir que La verdad siempre está en el medio, eh, sensatamente tomar decisiones. Ni las autoritarias que quitan derechos y que dicen, desde mi punto de vista, sin ningún tipo de fundamento, el encierro es la solución, o que la cuarentena ha sido exitosa en la Argentina por el encierro, porque eso es falso, porque la, la medida la vamos a ver si nuestra cuarentena en la República Argentina es buena o no, después que termine el invierno. Nosotros les recordamos que estamos en el pico, en el famoso pico de acá, como como siempre, ¿no? Con lo cual yo diría, esperemos septiembre, octubre, veamos la cantidad de casos que tuvo nuestro país de COVID y miramos también los muertos, los otros muertos, porque todos los muertos son importantes. Cuando nosotros... Este, jura, hacemos el juramento hipocrático cuando nos recibimos de doctor, eh, juramos salvar la vida de todos los pacientes, no la vida de los pacientes de COVID. Entonces, ahí vamos a tener que eh, co, digamos comentar o cuantificar todo y ahí veremos si realmente salvamos más vidas con la cuarentena o este, no fue tan buena la decisión de encerrar masivamente a toda la población como hizo nuestro país, tipo un arresto domiciliario. Yo tengo mi señor. visión, pero bueno, esperemos, en octubre estarán los números.
1: Claro que sí, señor Marcelo Pereta, doctor en farmacia y bioquímica, y precisamente el secretario general de farmacéuticos y bioquímicos en Argentina, en donde están teniendo este debate, también muy similar al nuestro en Colombia. Señor Pereta, mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz resto de día para usted.